0: We gaan het woord van God openen. En ik heb de titel gegeven van deze preek: Nieuwe tijden breken aan. Nieuwe tijden breken aan. En ik wil beginnen met Efeze hoofdstuk 5, vers 15 en 16. En daar staat, en dit is de basisbijbel, Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig. En gebruik je tijd goed, want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. Het volgende plaatje is dezelfde bijbeltekst, maar dan op een andere manier eventjes onder elkaar gezet. Nee, even een stapje terug Bert. Eentje terug. Ja, deze. Efeze 5. Maar er staat als eerste, doe dus erg je best. Als het ware als we voor 2023 staan. Wat gaat onze houding zijn in 2023? Dan dit is het ware een Bijbelse opdracht. Die Paulus ons ook geeft, geïnspireerd door de Heilige Geest, doe dus niet zomaar je best. Doe niet zomaar een beetje je best. Nee, doe erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees verstandig, wees. Laten we dit jaar wijs zijn. Niet onverstandig. Wees niet langer onverstandiger. En ten tweede, gebruik je tijd goed. Gebruik je tijd goed, want we leven in een slechte tijd. En wat houdt dat dan in? Want in die slechte tijd dan zie je hoe makkelijk het is om de tijd die je krijgt op een akelige, zondige manier ook door te brengen. Want we leven in een zo slechte tijd. Er zijn zoveel verleidingen, er zijn zoveel misleidingen, dat het heel makkelijk is om je tijd te misbruiken die God jou geeft. Gebruik je tijd goed. En doe dan deze twee dingen. Denk daarom altijd eerst goed na. Wauw, dat is alleen al een eye-opener voor ons allemaal. Denk daarom. Altijd eerst goed na. En ten tweede, in het, tijd, in het goed gebruiken van je tijd... probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. Wat vraagt de Heer van jou? En er, zijn, er is een verschil tussen principe en levenslessen. Een principe is gewoon een tijdloze waarheid. En die waarheid geldt altijd... Wanneer je ook geleefd hebt, waar je ook leeft, in welke cultuur je ook leeft, een principe werkt altijd. Dat is iets wat God heeft gezet in die schepping. Een principe werkt altijd. Maar een levensles is nog iets anders, want wat heb je dan gedaan? Het principe wat God heeft gemaakt, wat God heeft bedacht, dat heb je ook in je leven geïntegreerd. Je leeft er ook. Het is een levensstijl geworden. En als we zo, ik weet niet of jullie daar ook zo mee bezig zijn geweest, maar misschien komt het ook een beetje door mijn opvoeding, mijn moeder en ook mijn opa. Heb je nog iets goed te maken? Zo op die laatste dag van het jaar, heb je nog iets goed te maken? En we zaten in de auto gisteren, Leonie, niet zozeer hebben we nog iets goed te maken, maar waar gaan we voor dit komend jaar? Waar zijn we mee bezig? Hebben we, nog iets, hebben we nog een bepaald voornemen voor het komend jaar? En dan kort natuurlijk over zeggen, dat kan je elke dag doen. Maar op zo'n moment, op zo'n laatste dag van het jaar, is dat toch wel heel bijzonder. En het afgelopen jaar: daar zijn een aantal levenslessen. die wij en die ik persoonlijk heel erg. hebben moeten leren. En wellicht dat het nog niet helemaal geïntegreerd is in mijn systeem van mijn handel en mijn wandel. Maar zo'n levensles heb ik wel willen omarmen. En eens zo'n levensles van vorig jaar voor mij persoonlijk is, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. En en natuurlijk is dat weer zo'n algemeen principe. Iedereen weet dat. Iedereen kent die bijbeltekst. Maar het uitleven, er een levensstijl van maken, dat is lastig. Wie vindt het lastig? Je geen zorgen te maken. Iedereen, zoals wij zitten. En dat komt vanwege ook de omgeving waarin wij leven. De slechte tijd waarin wij leven. Het is heel makkelijk en het is de geest van de tijd om je voortdurend zorgen te maken. Maar God sprak tot mij van, nee, Patrick, ik wil dat je je geen zorgen maakt. Ik zeg, heer, help me, help me, help me. En dat is een proces waar je doorheen gaat. En ik denk dat ik wel wat vooruitgang heb geboekt in het afgelopen jaar. Voor mezelf, als ik dat zo mag evalueren. Ja, heer, ik denk dat ik steeds meer op dat punt kan komen... dat als ik me zorgen begin te maken... dat ik in mijn hoofd, in mijn denken... een knoop omzet en direct tegen mezelf zeg... Nee, Patrick, maak je geen zorgen, want God zorgt voor je. Dat is, en dan begint het een levensstijl te worden. Amen? Een andere levensles voor mezelf, voor vorig jaar... Pick your battle. Sorry dat het Engels is, maar soms spreekt God tot mij in Engels. Ik lees ergens veel Engels, ik luister erg veel naar Engels. Pick your battle. Je kan niet elke strijd aangaan. Dan word je geleefd. Dat dat werkt gewoon niet. En dat we, ook Leonie en ik, hebben ze dan samen heel bewust... Oké, welke strijd gaan we aan? Welke strijd gaan we niet aan? Want dan wisten we dat het een dag zou gaan worden van allerlei confrontaties... Maar dat we hadden voor onszelf al eigenlijk besloten, dit gaan we wel aankaarten en dit laten we lopen. Want pick your battle, niet elke strijd moet je aangaan. En sommige juist wel. Dus pick your battle, dat is zo'n principe. En dat moet je doorleven, dat moet je weten. Misschien zegt het je helemaal niks, maar voor ons is het 2022 pick your battle. Dat staat als het ware bovenaan geschreven als een levensles in 2022. En een andere... Even kijken hoor, ik heb er veel geleerd door dit jaar. Ho, ho, ho. Stick to the plan. hier laat ik even voor het eerst, maar ook zo een. Is God erin? Is God erin? In datgene wat je doet, is God daar nou in? Het werk wat je nu doet op dit moment, is God erin? Zij willen verhuizen. Misschien wil jij ook wel verhuizen. Maar dan komt de vraag, is God erin? Bij hun, merken ze, er is erg strijd, maar diep van binnen wisten ze, God is erin. God is erin. Ik wil, ik wil lekker op vakantie. is prima, maar is God erin? Is God in die vakantie? Veel bewuster omgaan, met elke keer de vraag te stellen, maar is God erin? Is God erin? Is is God in je huwelijk? Is God daarin? Is God in de relaties die je momentel nu hebt? Is God daarin? Is in elke vriendschap die je hebt, is God daarin? Er zijn allerlei vragen die je dan elke keer mag stellen. Ja, maar is God erin? En op het moment dat je vaart dat God er niet in is... zul je keuze moeten maken. Zul je besluiten moeten maken. Want in sommige relaties die je hebt... God is er niet in. En dan merk, hoe merk je dat? dat Die relatie brengt je niet dichter bij God... maar het brengt je juist verder weg van God. En dat je op jezelf ook gaat afvragen... maar heer, moet ik hier wat mee? Moet ik hier wat mee? Gewoon ook zo'n levensles voor mezelf... is God erin? Tijd. Ik vind dat zo'n boeiend woord. De betekenis van tijd. We hebben allemaal... Weer opnieuw een nieuw jaar van God gekregen. We mogen allemaal weer, zoals we hier nu zitten, een nieuw jaar beginnen. We hebben iets mogen afsluiten en dat heet tijd. Maar het is heel bijzonder tijd. Want wat is nou tijd? Want God is eeuwig. God leeft in de eeuwigheid. Aan God is er geen begin, aan God is er geen einde. Hij leeft, hij is eeuwig, maar hij leeft ook in die eeuwigheid. Een, een gebied. Maar een gebied is ook alweer begrensd. Van een gebied zegt tot hier en daar. Dus het is een realm. Het is iets. Het is zo groot. Zo machtig. En God heeft in die eeuwigheid. Daar waar hij woont. Heeft hij iets bedacht. En in het bedenken van iets. Dacht hij van ik ga tijd maken. Ik ga tijd maken. Ik ga iets nemen van die eeuwigheid. Een stukje van de eeuwigheid. Ga ik nemen. En ik. Ik ga dat tijd noemen. Ik ga het tijdelijke daarin stoppen. En daarin ga ik de mens stoppen. En God is zowel aan het begin als aan het eind. Hij zegt niet "Vriend, ik, ik ben de Alpha en ik ben de Omega. Hij is aan het begin van jouw leven. Hij is aan het eind van jouw leven. Hij was bij jouw geboorte, maar hij is nu ook al geweest bij jouw begrafenis. Hij is daar al geweest, want hij is tijdloos god is tijdloos. En wij zitten in het tijdelijke. En daarom zegt God ook: maak je geen zorgen, want ik ben daar toch al geweest en ik zorg voor jou. Ik weet wat er staat te gebeuren toen jij geboren werd, was het heus niet van oeps, oho, oh wat moet ik nou met Pietje Puk? Wat moet ik met Pietje Bel? Die is ineens... Oh, 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 past dat wel in mijn schema? Past dat wel in mijn rooster? Past dat wel in mijn bestemming? Nee, God heeft voordat alles bestond, voor de grondlegging van de wereld, heeft God jou al bedacht. Hij heeft al over jou nagedacht. Hij wist dat jij al zou geboren worden. Alleen het moment... Wij weten dat niet. En eens worden we geboren, maar in, jouw, in het hart van God, in de gedachte van God, was jij er al lang. Dus ben jij nooit een ongelukje. Ben je altijd gewild. Ben je altijd gepland. En ook jouw hele leven heeft God in zijn hoofd zitten. Hij, hij, hij houdt van je en hij zorgt voor je. Hij wil zo graag die relatie met ons hebben. Zo mooi. Vandaar, God heeft... Het tijdelijke gemaakt. Dit is helder. Dat is mooi, hè? Een stapje verder. Aan alles wat hij heeft geschapen... ...heeft hij een specifieke tijd gegeven. Moet je eens goed over nadenken. Aan alles wat God heeft geschapen... ...heeft hij een specifieke tijd gegeven. Een vastgestelde tijd. Daar heeft God dus ook al over nagedacht. Hij heeft dat al bedacht... Daar is een vastgestelde tijd voor alles. En ik heb daar een mooi bijbeltekst voor. Prediker 3, vers 1. Dat sta, en wat staat daar? Voor alles, niet voor sommige dingen. Nee, voor alles zegt Gods woord. Is er een vastgestelde tijd. God heeft een vastgestelde tijd bepaald. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Oké. Okay. Dus alles is tijdelijk... Binnen een vastgestelde tijd. Alles is tijdelijk binnen een vastgestelde tijd. Aan alles heeft God dus een soort houdbaarheidsdatum gegeven. Van de week had ik een pakje met worst en er stond 30.12 op en het was 31.12. De houdbaarheidsdatum was verlopen van die worst, maar het was nog steeds lekker. Dat is een houdbaarheidsdatum. Wij, elk product heeft een houdbaarheidsdatum. Heeft een vastgestelde tijd. Zo ook jij, God heeft jou een vastgestelde tijd gegeven. Hij heeft als het ware in jou een klok met een timer gebouwd. In jou zit een klok met een timer. En op een gegeven moment is jouw leven voorbij. Wij weten niet wanneer dat eindigt, maar God wel. Want God heeft ons allemaal een vastgestelde tijd hier op aarde gegeven. Dat gaat heel diep. Maar ook, jouw ellende is tijdelijk. Jouw probleem is tijdelijk. Jouw ziekte is tijdelijk. Het feit dat je geen werk hebt is tijdelijk. Alles is tijdelijk. Aan elke tunnel komt op een gegeven moment een eind. Je kan naar Oostenrijk gaan en daar kan je je kilometers lang in zo'n tunnel rijden. Misschien heb je dat wel eens gedaan in Oostenrijk, in Karintje. Man. Kilometers, tien, vijftien kilometer lang een tunnel door, door bergen heen. En dan denk je in die tunnel van wow, 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 er moet niets gebeuren. Nee, er moet inderdaad niets gebeuren. Maar uiteindelijk is er licht aan het einde van de tunnel. Het is allemaal tijdelijk. En dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, dat geldt voor ons allemaal. Alles is tijdelijk. Alles heeft een vastgestelde tijd. Ook bepaalde relaties kunnen tijdelijk zijn. Je kan uit elkaar groeien. En dan merk je gewoon, je komt in een andere fase. Je komt in een ander seizoen. Dan merk je van: hé, hey, de tijd, het is, het is anders geworden. Het is anders geworden. En zo heeft alles zijn tijd. Mijn dochter en ik die hebben heerlijk met kerstavond hebben vlees gebraden. Heerlijk. En dan hadden we struisvogelvlees. Wie heeft dat wel eens gegeten? Oh, nou, toch wel wel. lekker zeg. En dat is drie minuten aan de ene kant. En dan gauw flippen en dan drie minuten aan de andere kant braden. Een vastgestelde tijd. Want als je het langer doet, dan wordt het niet lekker. En het was lekker. Het was lekker. Het was echt heel lekker. Ene borst hebben we klaargemaakt. Ene borst, wat was er nog meer? Hert hebben we ook gedaan. Ze hadden geloof ik vier soorten vlees. En dan stonden we te braden in de keuken, het was heel erg leuk. Heel die keuken was helemaal één walm en alles moest precies op de timer. Ik had een klok met een timer naast me liggen. Alles heeft een vastgestelde tijd. Heel bijzonder. Dus dit moeten we ook duidelijk even pakken. Volgende stap. Ja, we gaan even iets dieper nog. En in die tijden heeft God ook seizoenen. Dus daar is een vastgestelde tijd. Maar in die tijd die wij krijgen zijn er seizoenen. Dat zijn de ups en downs. Dat zijn, in jouw klerenkast heb je vier verschillende soorten seizoenen aan kleding. Ik ben nu bezig om een landje, landje om te spitten. Voor weer het volgende seizoen waarin ik weer mag gaan zaaien. Zo heeft alles een seizoen. Ook jouw leven kent allerlei seizoenen. En ook daarin zijn er... Tijdperken. Dus er is een seizoen. Een seizoen dat komt en dat gaat. Dat komt en dat gaat. Seizoenen. Maar er zijn ook tijdperken. In het leven wat God jou heeft gegeven zijn er tijdperken. Een tijdperk. Ook de geschiedenis kennen kennen tijdperk. We hebben de de middeleeuwen. Dat was een tijdperk. 9-11. Kennen we allemaal nog. Dat toen begon er een ander nieuw tijdperk. De oorlog die, dit, die vorig jaar is begonnen in de Oekraïne, dat luidde een nieuw tijdperk in. We leven nu ook in een tijdperk van artificial intelligence. Dat is een nieuw tijdperk. Zo zijn er allerlei tijdperken, maar ook in jouw persoonlijk leven zijn er allerlei tijdperken. Ook in relaties met dus Leonie en ik, we zijn toen op een gegeven moment we waren vrijgezel. En toen besloten we met elkaar te trouwen. Toen begon er een ander tijdperk. Toen kregen we kinderen. Toen begon er een. Nieuw tijdperk. Toen werden we vorig jaar open en een oma. Nieuw tijdperk. Zo zijn er al die tijdperken. En op die manier is God dan met je bezig. In die seizoenen en in die tijdperken. Nou, even deze context moeten we vasthouden. Even deze context vasthouden. In het tijdelijke. Ik ga het anders zeggen. Aan alles wat God. Aan alles wat God tijd heeft gegeven heeft hij een opdracht meegegeven. Dat ga ik nog een keertje zeggen. Aan alles wat God tijd heeft gegeven, heeft hij een opdracht meegegeven. Waarom nou een vastgestelde tijd? Waarom heeft God het zo bedacht dat hij alles een vastgestelde tijd heeft gegeven? Waarom? Want in het geven van de tijd heeft hij direct ook een opdracht meegegeven. Hij heeft een opdracht meegegeven. Aan al, wij dienen een intentionele God. En wat bedoel ik daarmee? Alles wat hij doet, daar zit een bedoeling achter. God doet nooit zomaar iets voor niks. Hij doet nooit zomaar iets leuk uit de losse pols. Nee, overal heeft God over nagedacht en heeft een specifiek doel. Ook jij bent dus niet zomaar een ongelukje. Hij heeft over jou nagedacht. Hij heeft jou bedacht. Hij heeft alles bedacht. En in de tijd die hij jou heeft gegeven, heeft hij in dat alles, in de tijd die jij hebt gekregen, je een opdracht meegegeven. Er zit een opdracht in jou. En die opdracht die moet op de een of andere manier naar buiten gaan komen. De reden waarom zoveel mensen zich rustloos... Voelen is omdat er iets in hun zit wat nog niet naar buiten is gekomen. Waarom zijn er zoveel mannen in een midlife crisis? Omdat ze op een gegeven moment op een punt komen van... Is dit het dan? Is dit het dan? Ben, heb ik datgene bereikt waar ik... Nou, als je Jezus, als je God niet kent... Dan ben je helemaal verkeerd bezig. Omdat dan nooit en volle datgene wat God in jou heeft geplaatst... Naar buiten kan gaan komen. En de reden waarom dan zoveel mannen en zoveel vrouwen zich rusteloos voelen... Is omdatgene... Dat God in hem heeft gelegd, niet naar buiten is gekomen. En God, geeft jou allemaal een op... God heeft ons allemaal een opdracht gegeven. Dat in jou zit daar een specifieke opdracht. En wil je werkelijk daar voldoening uit halen, is dat je daarin dus God zoekt. Dat je je best doet, meer dan je best, erg je best doet. in het zoeken van God's wil voor jouw leven. Zeggen: Heer, wat is dan dat specifieke Want dat stond ook net in de Bijbeltekst, dat we dus moeten onderzoeken wat de wil van de Vader is. Wat is dan de wil van God? En dat is een proces. En daarvoor heb je dus een relatie met God nodig, want Hij wil heel graag de toekomst aan jou openbaren. Wij kennen alleen vandaag, maar God weet morgen. Wij kunnen niet om een hoek kijken, maar God kan wel om de hoek kijken. Wij staan voor een berg en wij kunnen niet over de berg heen kijken, maar God kan wel over de berg kijken. En dan is onze God en zegt, en ik wil jou meenemen in dat proces, in die relatie. En datgene wat ik in jou heb gelegd, dat dat naar buiten mag komen, dat dat ook weer opnieuw in 2023 een moment mag zijn dat nieuwe tijden aan gaan breken. Dat hetgeen wat ik in jou heb gelegd, dat dat naar buiten mag gaan komen. Waardoor je dus ook voldoening gaat vinden in je leven. Op het moment dat jij nu hier zit en je zegt, ik ervaar helemaal geen voldoening. Als je thuis zit en je luistert, je ervaart geen voldoening. Dan kan het zo goed zijn dat de reden dat je geen voldoening ervaart in je leven, is dat je dus onvoldoende bezig bent met het werkelijk uitleven van wat God in je heeft gelegd. De opdracht die daar zit. De opdra- opdracht die daar rust op jouw leven. En aan alles wat God heeft, wat God tijd heeft gegeven, zijn alle benodigde tools meegegeven. Want God stuurt je niet zomaar met lege handen weg. In datgene wat jij hebt gekregen, heeft hij jou ook de tools gegeven. Geven de gereedschapskist om datgene wat wat in jou zit, om daarmee aan de slag te gaan. Om dat naar buiten te brengen. Hij heeft jou de tools gegeven. Alles wat jij nodig hebt om je bestemming te bereiken, zit in jou. Alles Alles is aanwezig. Alles is aanwezig. Niks moet nog toegevoegd worden. Nee, op het moment dat je werd geboren, de package was compleet. Het is juist de processen waar we doorheen gaan. Alles wat wij tegenkomen, wat we meemaken, dat haalt datgene wat in je zit naar boven. En zullen we moeten werken aan ons karakter, met waar we mee bezig zijn. Dus God wil zo graag dat dat wat in jou zit, hij heeft je alle tools gegeven om dat naar boven te brengen. En we kunnen daar ook een prachtig mooi bijbelgedeelte bij halen. En dat is dat... Gedeelte in Matthäus 25, dat kennen we allemaal, waar staat, waar staat of het zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij ze riep, en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee. En aan een ander één. Ieder naar wat hij aankon. Ieder naar wat hij aankomt. God zal jou nooit zoveel geven wat jij niet aankomt. Als er iets gebeurt in jouw leven en je zegt, oh, heer, dit is wel heel erg veel. Het kan misschien heel erg veel zijn. Maar God zal nooit meer aan jou geven dan dat je schouders kunnen dragen. Zo liefdevol is de Vader. Zo liefdevol is Hij. Maar Hij geeft je wel huiswerk. Hij geeft je wel, er is wel werk aan de winkel. Het kan niet zo zijn dat we lekker nonchalant gaan zitten en gaan niksen. En toen vertrok hij deze man. Meteen, overigens oh een zo'n prachtig mooi woord in de Bijbel. Meteen ging de man die vijf talenten ontvangen had... op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talenten bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen... er twee bij. Degene die één talent ontvangen had... we kennen dat verhaal allemaal besloot het geld, hij nam een besluit, een beslissing van zijn heer om het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Hij begroef het. En dit is het verdrietige. Iedereen had een opdracht. Want in de tijd die je krijgt, heb je een opdracht. En het bijzondere ook is dat aan het eind van de opdracht, op het moment dat de tijd erop zit, zal er worden geëvalueerd. Zal er een moment zijn waarin God zich je bij roept en zegt, oké, okay, we gaan de balans opmaken. 31 december, heel veel bedrijven gaan de balans opmaken. In jouw, bele- in jouw leven is ook af en toe de balans opgemaakt dienen te worden. Dat kan op 31 december, maar dat kan ook op een heel ander moment gebeuren, dat je de balans en zegt, oké, okay, heer, waar sta ik nou in mijn relatie met u? Ben ik daar, dat ben ik al zover waar u me hebben wilt? Want die man die begroef het. En die baas, die kwam terug. Die eigenaar, die kwam terug. En wat was hij boos, wat was hij teleurgesteld. En waarom was die eigenaar nou zo teleurgesteld? Waarom? Want die andere twee, die waren echt meteen aan de slag gegaan. Die hebben hun tijd geïnvesteerd op een goede wijze. Ze hebben meer vrucht gedragen dan dat ze hadden ontvangen. En dan worden ze echt aan de slag gegaan. Ze hebben de opdracht omarmd. De tools die ze hadden gekregen, daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Behalve die laatste. Wat was nou het probleem? Wat was nou de teleurstelling? Die man bleek niet betrouwbaar te zijn. Bleek niet betrouwbaar te zijn. Hij had hem. Onbetrouwbaarheid is zoiets akeligs. Is zoiets iets vervelends. Niet betrouwbaar zijn. God vindt dat zo erg. Hij zegt: Ik heb van alles voor je geregeld. Ik ben gestorven aan het kruis. En dan kan het niet zo zijn dat je je leven zomaar leeft. Dat je bestaat, maar je leeft niet. Heel veel mensen bestaan, maar ze leven niet. Ze bestaan wel, maar ze leven niet. Ze pakken niet datgene op wat God in hun hart heeft gelegd. Om dat naar buiten te brengen. Dus God is echt een intentionele God. Hij wil zo graag datgene wat hij in jou heeft gestopt, dat dat naar buiten gaat komen. Hij wil dat zo graag en hij wil jij daar zo graag bij helpen. Kom ik over? Dus dat is zoals God het bedoeld heeft. Ja, weet je wat ook zo mooi is aan tijd? Je kan iets afsluiten. Je kan iets afsluiten. Je kan iets afronden. Je kan ergens een punt achter zetten. Zo geweldig dat je ergens een punt achter kan zetten. Als we terugkijken naar vorig jaar. Dan zeg je, nou heer, ik wil daar een punt achter zetten. Dat is gebeurd, er zijn bepaalde dingen. Daar ben ik niet trots op. Ik zou dat ook niet meer willen doen. Dank u wel heer dat ik daar een punt achter mag zetten. Dat ik dat tot een closure mag brengen. Dat ik dat mag afronden. Dat ik dat mag achter me mag laten. Dat ik opnieuw mag beginnen. Jij mag opnieuw beginnen. Opnieuw, opnieuw. Wat een geweldige voorrecht is dat. Wat een liefdevolle vader hebben wij die elke keer tegen jou zegt, maar we kunnen opnieuw beginnen. Je mag opnieuw beginnen. Laten we opnieuw beginnen met elkaar. Nieuwe tijden breken aan en er zijn er allerlei beloftes die hij ons heeft gegeven. Beloftes, prachtige mooie beloftes. Ik heb er een paar beloftes voor 2023. Wees niet bang. Want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Ik zal je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Mijn plan met jou staat vast, spreekt de Heer. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Hij die jou roept... Is trouw en komt zijn belofte na. Maar, al moet je nog een korte tijd lijden. God, de bron van alle genade die je geroepen heeft. Om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Hij zal je sterk maken. Hij zal je krachtig maken. Zodat je stanen zal blijven en niet zal wankelen. Halleluja. Vraag. En het zal je gegeven worden. Zoekt en je zal vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloften. Zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met je. Omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. En de laatste beseft is goed. Alleen de Heer uw God is God. En hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na. En is trouw aan ieder die hem liefheeft. En die doet wat hij gebiedt. Tot in het duizendste geslacht. Oh, ze willen jou een klap over geven. Oh. Yes, vader. Zo'n dus moment gaan staan met elkaar. En ik wil vragen aan Jos om naar voren te komen met het team. En zeggen we: Heer, dank u wel. Heer dat u onze God bent. Heer dat we u willen groot maken. Heer, dank u wel voor de verlossing. Dank u wel voor bevrijding. Dank u wel voor de belofte die u ons heeft gegeven. Er is geen ander als u. Heer, dank u wel vader. Heer, dat we in het komend jaar die belofte mogen omarmen. Heer, dat we de tijd ten nutte zullen maken. Dat we onze tijd goed zullen gebruiken. Dat we niet nonchalant zullen omgaan met het nieuwe jaar. Maar dat we heel bewust u zullen zoeken. En zeggen, heer, wat heeft u voor mij? Heer, dat dat zoeken van u wil. Dat zoeken van u wil. Halleluja, Vader. Heer, dank u wel. Heer, dat we zo uw naam mogen groot maken. Heer, ook de mensen, lieve mensen thuis. Ik wil jullie zegenen. Met alle voorspoed. en alle genade. Alle liefde. Gezondheid. Voorziening. Dat bid ik over jullie uit. In Jezus' naam. Dat 2023 een jaar zal zijn waar je zal weten dat God, God is. Dat God het laatste woord heeft in alles. Dat we ons geen zorgen zullen maken. Dat we echt elke keer zullen zoeken van... Heer, maar bent u erin? Bent u erin? Bent u erin? Dat als we gaan vasten vanaf volgende week... bent u erin, Heer? Dat we niet zomaar gaan vasten vanwege het vasten. Dat we niet zomaar gaan bidden vanwege het bidden... Heer dat u erin bent we nodigen u uit in 2023 om te komen en bezit nemen voor ons leven we zeggen tegen u Heer dank u wel voor het kruis dank u wel voor het kruis dank u wel dat u heeft het is volbracht dat u voor onze zonde bent gestorven dat er goed nieuws is goed nieuws is dat u genezing brengt, herstel brengt verlossing brengt hoop geeft Dank u wel daarvoor, heer. In Jezus' macht en wonderbare naam. Heer, ze wil ik in ieder zegenen. In ieder zegen, heer, met de liefde van de vader. In de genade van onze heer Jezus Christus. In die troostvolle gemeenschap. Met de Heilige Geest. Halleluja, vader.